0: « Je me mise enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett. Bonjour, Voix d'eau, les conférences en podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie, où l'on vous parle de la vie des œuvres, des artistes, des collections et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute, osez, tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Pour ce quatrième épisode, Laurence Descartes, présidente directrice du musée du Louvre et Dominique Paigny, historien du cinéma et commissaire indépendant, s'interrogent sur la place du cinéma dans un musée. Écoutez, vous allez voir... Bienvenue à tous à l'auditorium du Musée d'Orsay. Mon nom est Scarlett Reliquet, je suis chargée de programmation au Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Et j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'animer l'entretien avec les commissaires de l'exposition Enfin le cinéma, que peut-être chacun d'entre vous a vu, je ne sais pas, qui a ouvert ses portes le 27 septembre et qui durera jusqu'au 16 janvier. Je demande à mes invités de nous faire le plaisir de bien vouloir me rejoindre et permettez-moi euh, donc tout d'abord de les présenter. Dominique Paigny qui monte sur scène, voilà, qui n'est pas inconnu, je crois euh, de chacun d'entre vous et commissaire euh, indépendant d'exposition et essayiste. Je le remercie d'avoir euh, accepté notre invitation évidemment à venir présenter euh, leur travail collectif. Il a dirigé la Cinémathèque française de 1990 à 2000, après avoir été le fondateur du département audiovisuel du Louvre. Il a organisé des projets pluridisciplinaires au centre Pompidou, dont il fut le directeur de 2000 à 2005, et il est aujourd'hui commissaire indépendant d'exposition, toujours très remarqué en France. Pas dépendant, pas dépendant. Bah, Euh, tu es indépendant et dépendant des autres peut-être je ne sais pas, en tout cas euh, Ciao Italia, l'histoire de l'immigration italienne Euh, on peut citer également 120 ans de cinéma au 104 à Paris ou encore Michelangelo Antonioni à la Cinémathèque française euh, chacun se souvient également de Voyage en utopie de jean luc Godard ou encore Hitchcock et les arts. Il dirige également pour aller très vite une collection cinéphile chez l'éditeur Yellow Now, chez lequel il a publié de nombreux ouvrages. Et il poursuit donc son travail de critique qu'il a commencé dans les années 80 et 90 euh, à Art Press ou au Cahier du cinéma. Diplômé de l'école du Louvre, à ma gauche, euh, où il enseigne l'histoire des arts euh, du 19e siècle. Paul Perrin est également diplômé de l'Institut national du patrimoine. Il est conservateur des peintures au musée d'Orsay, où il a la charge, euh, donc, des peintres dits académiques et d'une partie de la collection impressionniste. Euh, et Pour ce musée, il a assuré le commissariat seul ou partagé d'expositions que vous avez peut-être vues, telles que Basile et la jeunesse de l'impressionnisme ou Spectaculaire second empire, ou encore plus récemment James Tissot en 2020, l'ambigu moderne. À sa gauche, Marie Robert, qui est ancienne élève De l'école normale supérieure, elle est agrégée en sciences économiques et sociales et conservatrice en chef, chargée donc de la photographie et du cinéma au musée d'Orsay. Dans une dizaine d'accrochages réalisés pour ce musée depuis dix ans et les expositions « Qui a peur des femmes photographes » et également « Splendeur et misère, images de la prostitution », elle propose un regard marqué par l'histoire et les sciences sociales. L'année dernière, elle a fait paraître un livre collectif. Elle n'aime pas qu'on le dise, mais il y a eu déjà trois tirages. Une histoire mondiale des femmes photographes qu'elle a dirigée avec sa co-autrice Luce Lebar. Elle travaille actuellement à redonner une place au cinéma, au sein du parcours muséographique, donc du musée d'Orsay, où une salle est désormais dédiée aux étapes de sa reconnaissance. Alors, pour amorcer notre discussion, j'aimerais vous proposer tous les deux de revenir ensemble brièvement, et je crois que c'est Dominique qui va commencer, Dominique Paini, pour euh, donc euh, nous expliquer de quelle manière le sujet a été arrêté, circonscrit entre vous trois. Dominique, vous avez deux minutes.
1: Ça sera moi. Euh, le, en 2017, euh, lorsque Laurence Descartes a été nommée, euh, c'est le seul mot, comme une sorte d'interjection, comme ça, de, de cri, de cinéma, me dit-elle, parce que je connaissais Laurence euh, du passé, du travail, etc., des rencontres, et euh, elle m'avait déjà vu euh, rôder dans les murs, ici, euh, avec un un premier projet esquissé par son, son prédécesseur. Et puis, bon, voilà, beaucoup de choses, les temps passé. Et euh, j'ai, j'ai répondu oui à l'appel, de, pas du 18 juin, mais de, c'était probablement quand même au, à l'été. Et je me suis mis au travail en, en 2018. Et ma première demande, ma première réponse était de dire oui, bon je suis un bon généraliste quand on est un historien de cinéma ou, bon on connaît bien le 19e et la photographie. Euh, l'histoire de la photographie il le faut, enfin on devrait euh, euh, mais j'ai demandé à euh, euh, Laurence Descartes de me flanquer de deux personnes euh, l'un ou l'une en l'occurrence ça a été l'une euh, une historienne de la photographie puisque le cinéma pour plein de raisons depuis près de 40 ans il avait été euh, spécifié, les, les études sur sa spécificité pour le distinguer des autres productions visuelles passées surtout par le narratif c'était surtout la sémiologie c'était Christian Metz euh, c'était Grémas, euh, André Martinet autant de, de de sémiologues et de linguistes euh, qui, qui enfin, auxquels on avait eu recours pour euh, définir le cinéma comme, c'était une formule ronflante, la grande syntagmatique du film narratif, vous imaginez bon, c'était, Mais c'était le cinéma comme narration. Or, je, j'avais la, 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 comment dire, la, la conviction, euh, je suis un basinien, hein, André Bazin, un lumiériste grand photographe avant d'être les inventeurs que l'on sait, que le cinéma, c'est du photographique. Ce n'est pas la photographie, mais c'est du photographique. Pas de cinéma sans euh, ontologiquement, je dirais, sans photographique. Ce sont des, c'est, c'est l'instantanéité photographique qui permet le cinéma. Et puis, je voulais, enfin, pour terminer, je suis dans les deux minutes, euh, euh, d'être flanqué de quelqu'un, ce fut Paul. Euh, euh, non pas quelqu'un plutôt tourné vers les avant-gardes, euh, les nabis, l'impressionnisme, enfin tout ce que... Euh, Idéalement, j'aurais voulu commencer par le symbolisme. Mais bon, ça faisait. C'était trop complexe, trop long. Et je voulais quelqu'un, un un bon collègue, un spécialiste, un historien du. Comment dire Je mets des guillemets, je mets un trait d'union entre les deux, du naturalisme académique ou de l'académisme naturaliste. Parce que j'ai toujours, seconde conviction, que le cinéma devait autant au naturalisme académique qu'aux avant-gardes. Peut-être, probablement d'ailleurs, ne fut-il, ne ne dut-il rien aux avant-gardes, euh, voilà, donc euh, j'ai été euh, flanqué, euh, on a fait un trio tous les trois, on est bien incapable. Bon, je ne sais pas s'ils le diront, le contraire, si, si, Savoir quant à savoir ce qui est dans le catalogue ou dans l'expo, de qui ça vient à terme, enfin ça a été, un, je ne sais pas comment dire, un chaudron, une potion magique dans laquelle on est tombé tous les trois et on est devenu très musclé,
0: Merci beaucoup. Marie-Robert, peut-être C'est parfait, c'est parfait. Eh bien, pour, pour parler, rebondir
2: sur ce que Dominique vient de dire, finalement, sur le, le chaudron et le trio musclé, euh, moi, j'avais envie de, d'ajouter, en fait, que euh, ces trois années ont été, évidemment, euh, extrêmement euh, stimulantes et... Euh, d'une certaine manière conflictuelle mais intellectuellement, puisqu'il s'est agi euh, tout ce temps de savoir de quoi on parlait ensemble et finalement si on parlait bien de la même chose. Parce que cette euh, exposition, finalement, elle, elle résulte d'une longue, heureuse euh, disputation, au sens à la fois de discussion mais aussi euh, de dispute, euh, voilà, où se sont confrontés, euh, rencontrés... Euh, ah, et bah. Il m'a, bien sûr, frictionné. Trois, trois personnalités au profil, aux sensibilités et aux formations très, très, très différentes, en fait. Chacun incarnant une manière assez archétypale de penser... Les relations entre les arts, la photographie, le cinéma, et même de penser le rôle du musée. Voilà, l'un vient de la critique, l'autre de l'université, le troisième de l'école du Louvre. Et donc, en fait, voilà, ce sont vraiment frictionnés, contredits et enrichis euh, l'approche plutôt spéculative et euh, euh, la démarche historienne, l'histoire de l'art et l'histoire euh, tout court la philosophie esthétique et les cultural studies, les beaux-arts et la photographie, la photographie et le cinéma. Et je dirais même aussi que voilà, on, tout discours scientifique, intellectuel est situé et précisément euh, voilà nos no, nos itinéraires, euh, nos identités de genre, euh, nos écarts générationnels aussi euh, façonner ce ce projet. Ça
0: va. Vous <rire> Vous ne dites pas exactement comment le sujet entre vous a été délimité Peut-être que Paul va euh, y répondre. Là, on a l'aspect humain, la collaboration, la différence hein, d'arrière-pays, de formation académique ou autre. Paul oui. Perrin euh,
3: bah, Peut-être du coup, je vais rentrer dans le, oui. le sujet, le vif oui. du sujet. J'ai clair. quelques images à, à vous montrer pour soutenir un peu mon, mon propos. Est-ce que vous les voyez Oui, c'est bon. Euh, d'abord, je voulais voilà, vous rappeler aussi euh, l'équipe un peu du, fi- de, de, du film, l'équipe de... Le lapsus. l'équipe de l'exposition, donc les, ces trois commissaires. Euh, on a également travaillé avec les chargés d'études documentaires du Musée d'Orsay, Jérôme Legrand, Philippe Mario et Lucille Pierret. Également un comité scientifique. Au bout d'un moment, on a senti aussi un peu la nécessité de s'entourer d'autres points de vue, d'autres compétences, et notamment du côté en fait vraiment des historiens euh, des débuts du cinéma, de, du cinéma des premiers temps. Donc Ivo Oblom, Camille Blot-Vellens et Benoît Turquetti euh, ont été un petit peu voilà notre euh, nos contacts, la, le, notre, le, le miroir un peu de nos, de nos idées, de nos intuitions euh, pendant pendant ces années de préparation de l'expo. Et puis c'est une exposition qui euh, va aller en Seconde étape euh, à Los Angeles, euh, au LACMA. Et donc, au bout d'un moment, euh, on a aussi travaillé avec euh, le commissariat, l'équipe du commissariat à Los Angeles, Léa Lembeck et Britt salveson qui sont conservatrices donc, euh, au LACMA, et Vanessa Schwartz, qui est professeure à l'Université de, Caroline du, euh, de Californie du Sud, et qui est spécialiste de, des études visuelles, de la culture visuelle, euh, qui entoure le cinéma des premiers temps. Donc ça a été vraiment aussi voilà, ce dialogue entre euh, toutes, ces, toutes ces personnalités. Alors pour remonter au début un peu euh, du du, du début Ça c'est austère hein oui, alors je ne vous demande pas de tout lire, mais c'est pour vous montrer, en fait, ce sont des notes de travail, les, les premiers comptes rendus, en fait, de réunion, notamment entre... Tu as vu, j'ai trouvé ça. Ouais. La note de Dominique Paigny en juillet 2017, c'est le moment où euh, le premier, euh, la première, euh, peut-être, euh, matérialisation des, de, des idées. À l'époque, Dominique et, et Marie travaillaient ensemble. Moi, je suis arrivé un tout petit peu plus tard dans ce, dans ce projet. Euh, et donc, vous avez, voilà, les premières, euh, les premières réflexions sur, justement, le sujet. En fait, C'est quoi le sujet Puisque c'est une exposition pour laquelle euh, personne n'avait formulé le sujet vraiment avant nous, si je puis dire, c'est un peu... Ça paraît peut-être un peu présomptueux, mais on a dû inventer un peu un sujet avec des bornes chronologiques, avec une géographie. Et donc, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on va jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les dates d'Orsay, 1848-1914 Est-ce que c'est la France ou c'est l'Europe, et même, pourquoi pas, les États-Unis Est-ce qu'on s'en tient vraiment à la naissance du cinéma Ou est-ce qu'on remonte très tôt dans le XIXe siècle Donc voilà, beaucoup de questions autour de, du sujet. Euh, qui ont euh, qui ont abouti. Alors oui, <rire> Marie parlait tout à l'heure de, de friction et de <rire> et de différent, donc euh, notamment entre les, les visions souvent assez, assez différentes de Marie et Dominique, mais qu'on a essayé de concilier dans ce dans ce projet. Euh, je voulais pas. je reviens en arrière. Voilà. Vous montrez un peu l'équipe parce que l'équipe est notamment sur Zoom. On a beaucoup travaillé en fait en temps de confinement. L'essentiel de la préparation de cette exposition s'est faite en temps de Covid et donc on s'est beaucoup vu voilà sur par par Zoom, Skype et divers. Voilà. Donc, vous avez ici une partie de l'équipe, notamment Paris et Los Angeles, avec des échanges très fructueux entre nos deux équipes et avec des différences aussi de point de vue entre ces deux projets. J'avance un petit peu. Euh, je sens que je prends déjà beaucoup de temps.
0: Et est-ce qu'on peut passer à la... De... Je, à la... Juste, oui pour,
3: juste pour terminer, euh, parce que c'est très important, je crois que la, une des grandes, un des grands choix qu'on a fait dans cette exposition, c'est de dire qu'on s'en tenait au cinéma des premiers temps, au cinéma aussi des attractions, c'est-à-dire la production cinématographique française des années 1895-1907, et c'est ça qui a été vraiment le cœur de notre propos, comment cette production cinématographique résonne avec la production... D'images au sens large euh, des 60 années qui précèdent, donc à partir des années 1830. Et j'ai mis cette image-là parce qu'elle me semble bien résumer ce qu'est le cinéma des premiers temps, ce qu'est le cinéma des attractions. Vous avez à la fois, euh, vous voyez, théâtre, salon des visions d'art, vous avez l'arrivée d'un train en gare, on parle de photographie animée, vous avez des spectateurs qui sont des spectateurs quasi de de théâtre ou d'opéra dans une loge, vous avez euh, le corps d'une femme qui est montrée, vous avez de la couleur, du noir et blanc. Voilà un petit peu en fait ce cinéma que l'on a choisi pour être le, voilà, le sujet, le prisme de cette exposition pour ensuite regarder un peu rétrospectivement l'art et les images du 19e siècle.
0: Mais c'est toujours vous qui allez répondre à la question suivante parce qu'on se demande toujours quand un projet d'exposition naît de quelle manière un sujet s'incarne dans un parcours c'est ça qui, je pense, est très difficile comment on définit des sections comment on va faire adhérer le public en réalité à une idée et à une démonstration alors, pourriez-vous nous raconter euh, les uns et les autres comment vous êtes passé de la définition du sujet au parcours et comment vous avez choisi d'incarner par des œuvres et par des objets finalement euh, un, le sujet qui est, qui est, qui est, qui est le vôtre Paul, qui peut-être est... continue. non, Paul Perrin bon. euh...
3: Alors il y a une, je, je passe aussi, j'ai bien des images. Euh, ça, on y reviendra peut-être plus tard. Donc voilà le, le, nos premières idées aussi pour le plan de l'exposition, le parcours, la formalisation de nos idées euh, avec euh, cette question. Voilà les images. Le temps, le mouvement, on a beaucoup travaillé autour de ces questions-là, qui sont assez conceptuelles, assez théoriques, euh, finalement, et euh, la la grande question, c'était quelle place on donnait au film dans cette exposition, puisque le but était de montrer à quel point les images, les œuvres d'art, les spectacles du 19e siècle... Euh, amenaient euh, au cinéma, ou en tout cas se retrouvaient dans le cinéma, ont précédé le cinéma, ont été prolongés par le cinéma, jusqu'à quel point euh, on, finalement on montrait du cinéma dans cette exposition. Euh, et donc vous voyez ici un peu les différents plans de, 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 pour, cette, pour ce sujet euh, un plan qui était notre premier plan de travail à gauche euh, plus conceptuel, voilà, autour de questions de, d'œil, d'image-mouvement, de temps, d'effet de réel. Euh, et puis finalement, le, la bascule, le moment où on a trouvé véritablement euh, la structure de l'exposition a été quand euh, on a réintroduit vraiment les films au cœur de notre projet. Euh, et donc on a choisi les films comme étant le, comment dire, ce qui allait organiser le, le parcours de l'exposition. Donc voilà le parcours, un prologue, un épilogue, euh, prologue Pigmalion et Galatée, peut-être que mes co-commissaires Merci. reviendront dessus, l'épilogue sur la salle de cinéma, qui est la fin du parcours. Donc le, le moment où vers 1907, eh bien, on passe à une autre histoire. Le, le, c'est plus le cinéma des premiers temps. On arrive à autre chose. Euh, les grands thèmes du cinéma des premiers temps, donc des thèmes iconographiques, thématiques, qui organisent en fait les salles principales de l'exposition la ville, la nature, le corps et l'histoire. Des sections ensuite plus, là, un peu plus théoriques, un peu plus conceptuelles sur les propriétés de l'image. Comment est-ce qu'on on introduit du temps dans une œuvre d'art ou dans une image Et ensuite, la réalité, c'est-à-dire notamment la couleur et le relief. Et puis enfin, trois, trois focus qui viennent ponctuer le parcours autour du spectateur, qu'on a introduit aussi à ce moment-là. Le cinéma, c'est à la fois la naissance d'images, mais c'est aussi la naissance d'un public, le public des salles, des salles obscures.
0: Est-ce que Marie-Robert voulait rajouter quelque chose euh, ben,
2: Peut-être qu'on peut euh, effectivement aussi rappeler euh, à quel point cette exposition elle, elle a un aspect quand même novateur, dans le sens où c'est probablement l'une des premières fois où l'on euh, expose en fait, l'avènement du, du cinéma en présentant euh, à parts égales le cinéma, les films, mais aussi la peinture, la photographie. Euh, On a vraiment euh, travaillé à ce que euh, toutes ces œuvres, ces objets, ces appareils, euh, ces documents, dialoguent dans l'espace et sans euh, forcément euh, apporter de distinction en termes de statut, de matérialité, euh, euh, de technique, sans hiérarchiser autant que possible et euh, ceci non pas pour satisfaire nos nos vanités de commissaires et de spécialistes dans nos domaines mais euh, tout simplement parce qu'en fait ce cinéma des des premiers temps hein, entre les années 1895 et 1907 c'est vraiment un cinéma que euh, l'on peut qualifier de de boulimique d'impur qui va euh, chercher euh, partout euh, dans ce qu'il a précédé il est à la croisée des techniques euh, d'enregistrement photographique des techniques de projection des techniques d'animation des images euh, il est euh, nourri euh, de, de spectacles savants de, de loisirs très populaires que ce soit le théâtre, l'opéra euh, la visite au, au zoo ou euh, à l'aquarium il est fondamentalement à l'intersection de multiples champs celui de la technique, celui de la science celui de l'art, du commerce et puis euh, voilà, il pioche euh, ces images dans de très nombreux répertoires que sont la peinture académique, la photographie amateur ou commerciale, la bande dessinée, euh, la presse illustrée. Donc euh, voilà, comme la photographie 50 ans avant lui, le cinéma n'est pas que de l'art, quand il apparaît, il n'est même pas du tout de l'art, et il mélange il mélange allègrement, joyeusement tout, tous les registres. Donc c'est, un, c'est l'objet intermédial par excellence, et c'est aussi ce qu'on a voulu euh, démontrer euh, à travers cette exposition.
0: Merci beaucoup Dominique Paigny sur les... Oui Je m'étonne pas. Mais sur les précédents dans les musées, qu'est-ce que vous auriez à dire Les expositions qui auraient annoncé ce type de démarche ou au contraire, vous considérez que c'est vraiment un premier pas qui est fait en direction du cinéma dans un musée de Beaux-Arts
1: Oh non, non, non. Le cinéma préoccupe les musées. Il n'y a a pas une exposition aujourd'hui qui qui se pique de contemporainéité, qui ne met pas son... Un écran ou sa projection, qui en général est toujours un, un surplus d'informations. Un, en général, les images de films ont valeur documentaire. Euh, ce qui est normal d'ailleurs, puisque c'est un peu le sens de notre prologue. Je, je, je pense en effet qu'à l'égard, enfin, au sein des musées, le péché du cinéma, c'est d'avoir une date d'invention peinture n'a pas de date d'invention elle a une mythologie d'Iboutade etc qui part à Sparte c'est précisément Pygmalion le sculpteur qui, donne, qui, qui, qui est emporté par la, son, son, son talent de donner vie au marbre bon, bref. le cinéma, le péché du cinéma c'est qu'il a un brevet 1895, ce qui est d'ailleurs ce qui n'est pas sans avoir rétroagi sur la perception qu'on a de la photographie puisque le fait même que la photographie ait été elle aussi inventée j'ai bien dit inventé. On n'a pas inventé la peinture, on n'a pas inventé la sculpture, on n'a pas inventé la poésie, on n'a pas inventé le théâtre. Bon, ça a été inventé. C'est, c'est, une, c'est une époque où les ingénieurs, les inventeurs, les scientifiques prennent la place des artistes. Du moins... Ils sont en concurrence. Hein. Et donc, c'était, pour moi, vieille histoire. Je pense que le cinéma a été était, est marqué. Vous savez que mon ami Victor Stoikita, avec lequel on a beaucoup parlé, de ce complexe de Pygmalion qui régit, qui est au cœur du cinéma, parce qu'il bon, il, il idéalise ou il le représente, il, il incarne de manière impure le, le passage qui est un rêve, qui est une utopie, qui est une, qui est une sorte de, 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 de mythologie dont le cinéma manque. Le cinéma n'a pas de mythologie. Mais en revanche, immédiatement, c'est le sens du prologue, il va s'empresser, y compris le plus mauvais des, des inventeurs, euh, comme enfin, le plus mauvais au sens euh, peu décoratif, plutôt moche, c'est assez laid, Méliès, yes, euh, ça dégouline de partout, c'est mal foutu, euh, c'est laid Hein, c'est les derniers temps c'est pour de quelque ça que chose. C'est, ça
0: nous intrigue aussi. Mais c'est pour ça
1: que, ça, évidemment, et c'est lui, dans cette laideur, cette vulgarité, cette trivialité, cet homme barbu, euh, cette manière de, de, d'essayer d'attraper d'attraper euh, Galatée, quand on, le confron- quand on le confronte à peu d'années. Ils sont, ils sont contemporains, a et Rodin. Mais vous avez vu le, le passage infime. Euh, 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 alors là pour le coup je mets le mot avec des guillemets mais pour le dire adéquate, le sublime de, du Pygmalion et de, de Rodin où tout, est, où tout est une sorte de, de retour idéal euh, de... enfin, c'est même une œuvre moderne par excellence mm-hmm. le, le, le Pic égalaté et Galatée où l'œuvre se regarde en train de se faire en train de se constituer c'est le propre de la modernité que d'avoir regardé son propre moyen de production hein. euh, bon. donc le film tout à coup emprunte aux mêmes sources que les arts j'ai bien dit les arts le, dont le cinéma ne fait pas partie il a une date d'invention c'est son péché okay. 1895 oui, c'est... c'est ce qu'il veut dire ce qui veut dire pour terminer qu'au fond le cinéma n'aurait inventé qu'une chose ou l'invention du cinéma n'aurait contribué à l'invention que d'une chose, la notion même d'invention cest à l'invention du cinéma a inventé la notion même d'invention, plus encore que le cinéma inventé et probablement entrer dans la psyché théorique, la psyché collective, la psyché quotidienne de chacun d'entre nous, la notion même d'invention.
0: Mmh. Et pourtant, vous n'avez pas voulu faire une exposition sur l'invention technologique ou l'archéologie du non, cinéma Non, Le cinéma ne vient
1: pas des machines, c'est un positivisme technologique aujourd'hui, c'est une téléologie enfin, Les cinéphiles, les historiens de cinéma n'ont pas lu Marc Bloch, les métiers d'historien, qui parlent justement de faire de l'histoire, en, dit-il, c'est une métaphore qu'il emploie, Le déroulement de la bobine à l'envers, dit-il. Bon, on a essayé d'en découdre, Marie, Paul et moi avec la téléologie on ne peut pas y échapper on ne peut pas ignorer lorsqu'on rétrospectivement nous, nous revenons sur un processus historique, sur un développement des, des événements euh, on est pris par le but final l'atteinte, hein. néanmoins néanmoins, on a essayé d'en découdre avec on est dedans, on a essayé de troubler par le plan qu'a rappelé Paul par, en mélangeant Contexte et concept, mmh. euh, personnellement euh, au tout début de cette aventure, je me, je me suis relu, j'étais très étonné, là. j'avais oublié ce papier, euh, je, je pensais en effet qu'il fallait mettre le cinéma... Comme le final d'un processus lent mmh. d'accommodation C'est du ça. regard C'est à la variabilité. Mmh. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, avant le cinéma, s'il est acceptable, alors qu'il est tellement moche, les, on, 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 on alerte les femmes pour ne pas qu'elles deviennent hystériques en regardant les images mouvantes. C'est très. Les femmes, bon, pas les hommes, bien sûr. Euh, euh, donc on on, on fait peur aux gens parce que ça brûle, et c'est vrai que ça brûle il n'y a pas seulement que le bazar de la charité il y a beaucoup plus de bazar de charité qu'on ne le croit, pourtant Pourtant, euh, l'œil s'est déjà accommodé. Il n'accepte pas comme ça le cinéma qui est moche, qui, qui est grippé. Ça marche pas toujours. Ça brûle, c'est gris, c'est rayé. C'est, bon, les, les forains, au bout de quatre passages de leur bobine, ils le jettent. Bon, oui. pourtant, le siècle entier euh, accommode l'œil à la variation du mmh, monde mmh. l'œil s'habitue à ce qui est variable et c'est ça qui donne longuement au terme de 12 années évidemment 12 années sur les 130 ans d'existence du cinéma c'est rien, moi qui suis un vieil homme comme Marie l'a rappelé en 65 vous imaginez en 65 j'étais comme un historien de l'art qui aurait vécu euh, en même temps la fin de Giotto et la naissance de Picasso j'ai vu, moi à mon âge, je ne dis pas lequel, les derniers, les derniers films de Raoul Walsh et de John Ford. Les deux étaient des cinéastes du Muet. On était en 65, en 66. Raoul Walsh a été l'assistant de Griffiths. En même temps que je voyais les derniers films de Raoul Walsh, je voyais les premiers Godard. Donc
0: on parle bien oui, d'archéologie. Oui, non, là. non, mais vous
1: imaginez ce que ça veut dire. Donc on ne peut pas oui, dire ça. Les gens qui sont devant vous aujourd'hui, il y, en a encore, bon, bon, il y en a encore, qui ont vécu la situation d'un historien de l'art qui aurait été contemporain de Giotto. Et Picasso
0: pour ce, bon. Merci pour ce témoignage personnel. Non, mais, mais personnel. ce qui est important pour, si, dire, pour dire...
1: Non, c'est pas personnel. C'est pour mais... dire qu'on ne pouvait pas, on était obligé d'en découdre avec de la téléologie. Mm. C'est-à-dire d'imaginer que... Mm. Un a grand, une grande machinerie, mm. euh, euh, on ne sait pas d'où elle viendrait, nous a conduit mm. vers le cinéma, où tout était conduit vers le cinéma. Donc, on a dit pendant 50 ans, des sottises. c'est-à-dire qu'Étienne Alors, Jules Marais est une étape vers le cinéma. C'est le contraire du cinéma, Étienne Jules Marais. Donc,
0: c'est comment fait-on, comment fait-on, merci Dominique Paigny comment fait-on en termes d'enjeux de scénographie de, de d'espace oui. Oui.
3: Non, je voulais oui. juste rebondir, avant, oui, rebondir oui. cette question des précédents dans les oui. expositions dans les musées, Parce que c'est quand même important de le dire je, je pense que les, cette exposition c'est la première qui tente quand même de bah, voilà, de traiter ce sujet de l'avant cinéma, de ce qu'on dit parfois le pré-cinéma. Enfin, c'est la première fois, je crois, qu'un musée essaye de traiter ce sujet de cette manière-là, de manière si globale. Alors, c'est dans le contexte français, mais de traiter, voilà, de tout, tous les arts, toutes les images, tous les spectacles. Dans le euh, oui, oui, oui. Euh, je voulais vous montrer... Bon, Pardon, je passe rapidement, mais euh, bon, ça, c'est tout ce qu'on a enlevé de l'exposition, ça aussi, tant pis on en parle une autre fois. Euh, voilà, pour revenir aussi sur cette question du musée d'Orsay, pourquoi cette exposition au musée d'Orsay Et le cinéma a quand même une histoire aussi euh, au musée d'Orsay, peut-être Marie là...
2: Oui, bah, en, peut-être en deux mots. Rappelons que le musée d'Orsay donc, ouvre en 1986 et qu'en 1986, précisément, on intègre une salle dédiée à la naissance du cinématographe euh, dans le parcours permanent. Euh, mais c'est euh, évidemment un endroit où l'on présente euh, des, des jouets optiques, la chronophotographie, quelques statuettes de, de Degas, euh, comme le dit Dominique, avec euh, plutôt une perspective assez téléologique et euh, un récit euh, technique en fait, euh, du cinéma. Hein, c'est euh, comme s'il y avait ces objets de pré-cinéma qui... Euh, Euh, qui euh, mettait en mouvement euh, l'image et qui était annonciateur du cinéma. Et puis rappelons aussi qu'en 1988, il y a eu une grande exposition au musée d'Orsay consacrée aussi à à ce cinéma, à l'avènement du du cinéma. Elle s'intitule le cinéma Invention d'un siècle. Grosse exposition, euh, très euh, multitechnique, avec... Finalement, peu d'œuvres d'art et c'est aussi intéressant parce qu'il faut rappeler que le musée d'Orsay, il a une double vocation, celle d'être un musée de beaux-arts mais aussi un musée d'histoire. Et cette exposition, à, à l'inverse de la nôtre, euh, enfin, ou différemment, s'intéressait euh, beaucoup aux pionniers, aux inventeurs, aux opérateurs et euh, racontait aussi comment la, cette naissance a été internationale. Comme la photographie, le cinéma n'est pas le fruit euh, d'un seul inventeur, ni d'un seul moment, ni d'une seule nation, mais voilà, euh, apparaît, il y a un air du temps, il y a une fabrique collective du cinéma. Et donc, euh, dans cette exposition, voilà a été convoqué euh, objets,
0: appareils, euh, affiches, documents de toutes sortes. Et merci beaucoup, Marie-Robert. Justement, il y a, on se posait la question de, de la cohabitation de tous ces médias, parce qu'on n'a pas encore parlé des enjeux de scénographie, mais dans un musée de Beaux-Arts, euh, c'est toujours difficile, avec un sujet comme le vôtre, euh, de regarder avec le même œil des documents ou des objets qui ne sont pas forcément considérés euh, ayant le statut d'œuvre d'art, et, et puis des tableaux qui sont, a priori, plutôt dans la hiérarchie des Beaux-Arts, plutôt, plutôt en haut. Alors, comment fait-on, euh, en termes de scénographie, pour, euh, pour faire
3: co- cohabiter euh, tout ça Justement, si on revient à certains précédents, là je voulais montrer des images de l'exposition de Lyon en 2005 euh, Impressionnisme et naissance du cinématographe, qui est peut-être la seule exposition qui a vraiment essayé de traiter une partie de notre sujet, qui est le rapport entre, c'était à Lyon, donc le rapport entre le, le cinéma des Frères Lumière et la peinture impressionniste. Donc c'était en 2005. Et là, on, c'est intéressant parce qu'on voit ici des images de la scénographie, la manière dont étaient présentées les œuvres d'art, les films. C'est des questions qui se posent à chaque fois, qui sont assez assez complexes. Mais c'était une exposition, voilà, qui finalement avait quand même joué, avait joué un rôle important à cette époque. Euh, une autre manière de présenter les choses là je, peut-être Dominique voudra en parler mais c'est une exposition dont il a été commissaire qui est aussi un, un peu un jalon qui la traite d'un sujet beaucoup plus vaste mais euh, voilà 120 ans de cinéma art et cinéma, une expo qui a eu lieu à Rouen à Barcelone et à, et à Lausanne euh, donc on n'est pas, voilà, on on pas les premiers mais en tout cas sur cette question vraiment du cinéma des premiers temps et du 19 e siècle nous, ben oui tu vois je... si tu veux commenter n'hésite pas et puis donc voilà, arrive notre projet euh, avec euh, cette extrême diversité de techniques, de matériaux à peu près plus de 300 donc, euh, items dans l'exposition, une cinquantaine de peintures 150 ou plus photographies, évidemment, les films, euh, des illustrations, des objets d'art, euh, des plaques de l'antenne magique. Donc voilà, il faut mettre tout ça en œuvre. Et là, on peut remercier euh, notre scénographe, Martin Michel, qui a produit, donc vous voyez ici, euh, cette vue 3D avec son projet de, de scénographe, euh, qui joue sur, en fait, des espaces assez vastes. Vous verrez, donc, si vous avez vu l'exposition ou si vous ne l'avez pas encore vu, les, œuvres, enfin, les, les, les salles sont assez grandes, assez vastes. Euh, vous pouvez en fait balayer du regard assez vite l'ensemble des œuvres qui sont présentes dans cette salle ce qui permet tout de suite d'avoir une vue euh, voilà, globale en même temps finalement de toutes ces images euh, une progression aussi colorée, un jeu sur euh, la présence des films euh, et notamment aussi euh, voilà, une, une de, nos, de nos grandes questions c'était où placer les films dans, dans la scénographie et le choix a été fait de à chaque fois distinguer euh, les simèses pour les œuvres au sens large et le, les lieux de projection, de ne jamais avoir sur le même mur euh, un film et une peinture, un film et une photographie. Donc vous avez à chaque fois des simèses ou des, des écrans de projection qui sont distincts euh, des simèses sur lesquelles sont, sont présentes les œuvres.
0: Dominique Pagny, vous voulez rajouter quelque chose sur la présence des films dans le parcours non. non. Très bien. Alors on continue
1: non, Marie. C'est vraiment pour dire, demander à Marie de, de reparler de ça, parce que euh, ça n'a même pas été évident ici dans cette maison que de donner la place qu'on a donnée et je pense que c'était vraiment, tout autant pour elle, c'est sa spécialité, hein, mais tout autant pour moi, une place à la photographie. Euh, pas évident au centre Pompidou, ici et ailleurs, de donner euh, une place à la photographie. C'est les petits formats, etc. Et Tu peux dire, n'est-ce pas? On a même eu des. J'ai même profité parfois que les autorités présidentielles et autres de cette maison, avec lesquelles je suis très ami, qui n'étaient pas là, mais oui! pour dire un mur rêvé, un mur noble pour recevoir une belle peinture, d'y mettre au contraire un nuage de photographie parce que c'est un combat ici, parce que c'est ontologique pas de cinéma de graphique sans le photographique. Hein.
0: Marie-Robert, merci Dominique Penny. Oui, bah effectivement, il
2: y, y a la question du film dans cette exposition et aussi celle de la photographie, de son statut, sa place et euh, moi, j'ai, j'ai eu parfois le sentiment que j'avais du mal à faire comprendre à mes chers complices que la photographie n'est pas que document, en fait, qu'elle ne se résume pas à sa fonction mimétique. Oh bah, tant mieux et euh, et que pas à sa fonction de reproduction du réel voilà ou ni euh, illustrative mais qu'elle est polymorphe euh, c'est aussi une trace du réel comme l'a si bien théorisé euh, Barthes euh, c'est un support transformation aussi de, de ce réel enfin en, ces régimes sémiotiques sont très divers comme le cinéma et c'est vrai qu'on avait à cœur euh, de faire apparaître ça et de précisément d'accrocher la photographie euh, de façon euh, rythmée, diverse, selon les murs et selon les, les propos qu'on voulait lui faire tenir. Euh, rappelons que le, le, le cinéma, on le qualifie au début de, de photographie animée, justement. Et euh, moi, j'aimerais revenir sur cette difficulté qui est un peu structurante des expositions pluridisciplinaires, euh, difficulté à euh, donner une place à la photographie qui, à côté de d'un tableau, euh, paraît si... Mineure, parce qu'elle est petite, de petite taille, souvent monochrome, elle n'a pas cette aura, cette séduction qu'ont, qu'ont les œuvres d'art en général. Euh, et, et on a été régulièrement voilà, confronté à cette, à cette difficulté, euh, que ce soit même du côté du scénographe ou nous-mêmes, on avait parfois tendance collectivement à penser d'abord la, l'accrochage d'un mur à partir de la peinture, et puis de voir après où on pouvait caser euh, les photographies qui, qui, qui rentraient en dialogue Mais C'est avec le la bon peinture.
1: exemple, Marie, ce mur-là c'est le bon exemple, euh, ce mur-là il a fait l'objet justement de. on s'est bien battu pour c'est lui bon. donner tous les trois euh, là, 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 au milieu, là, quand on arrive dans la salle flanc ouais. on a ce nuage de photos qui est magnifique et drôle en plus
0: Merci beaucoup, Paul Perrin vous ne voudriez pas revenir sur euh, la présence du film dans le parcours euh, à partir de votre exposition euh, Renoir Père et Fils Sure. Est-ce qu'il y a une para- un parallèle à faire ou pas du tout comment, c'était, comment ça s'est passé c'est, c'est difficile. Là, c'était juste cinéma et peinture.
3: En fait, ce que je voudrais montrer, pendant si j'y arrive, c'est vraiment c'est un film. C'est le film lui-même. Voilà, vous avez ici un, un extrait de d'une des boucles, en fait, qu'on trouve dans l'exposition et qui vous montre aussi un film, le Matériau Film, et évidemment d'avoir euh, ça dans les expositions, c'est-à-dire en fait des, du temps, euh, des images qui voilà, vous avez besoin de 50 secondes pour regarder à, euh, une vue-lumière. On a des boucles qui parfois font 3, 2, 3 minutes. Évidemment, ça change tout en fait d'avoir ça, d'avoir à côté euh, des photographies, euh, d'avoir de l'inanimé, d'avoir de, des œuvres en deux dimensions et d'avoir euh, ces œuvres-là sous les yeux. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions aussi sur quelle, quelle place donner à ce temps euh, des films. Est-ce qu'il fallait montrer des extraits euh, pour aller plus vite, pour pouvoir montrer par exemple plein d'exemples sur tel thème euh, ou au contraire est-ce qu'il fallait respecter euh, le, le, la, la bande 50, 50 secondes ou un peu plus Dominique notamment ça a été une, une question euh, que tu t'es posée aussi je ne sais pas si tu veux commenter ça cette question de la temporalité de, du film dans l'exposition oui euh, cette production
1: visuelle qu'est le cinéma euh, impose sa durée, ce qui n'est pas le cas d'un tableau, euh, qui, nous le regardons à notre guise, on lui consacre le temps que nous voulons. Euh, ne pas regarder euh, entièrement ce film ou le couper d- dedans, bon, c- c- ça laisse supposer que celui qui a tout vu ou celui qui n'a pas tout vu en entier, ne peut pas se réclamer bah, de la, d'une même vision. On peut considérer sur une seconde de vision d'un tableau ou de trois heures devant le tableau, les deux peuvent se réclamer d'avoir vu le tableau. Un film, si on n'a pas vu les, les 50 secondes, ne peut pas, celui qui n'en a vu que 20, se réclamer d'avoir vu le film puisque c'est du temps Tomber dans l'image, hein, bon. Euh, mais euh, pour revenir à la tap, à votre première question, Scarlett, et puis ce que disait euh, Paul et Marie, c'est que euh, j'étais très attentif et mes deux complices avec moi sur le fait de ne pas mêler. En même temps, qui est des regards, qui est un peu de, de, stra, de, de strabisme divergent pour les visiteurs, mais de surtout pas les mettre dans une relation qui appelait l'analogie, qui laissait supposer que le cinéma avait repris, bien que ce fût le cas ultérieurement, des, des thèmes, des mythologies figuratives. Euh, bon, mais de, de c'est une exposition fondée sur les écarts. Euh, euh, c'est le début avec la violence de la trivialité, de la laideur du Méliès et le, le sublime du, du plâtre. On n'a pas eu le marbre du Rodin et c'est mieux d'avoir eu le plâtre, d'abord parce que Rodin aimait beaucoup le plâtre, mais surtout parce que le pulvérulent du plâtre marche bien avec la pellicule. Hein. Mais cette relation entre les deux impose dans l'exposition euh, le fait que ce sont des écarts qui sont exposés et pas des fusions et des rapprochements. Franchement. L'autre salle, par exemple, où, où s'est relancée cette question de l'écart, c'est le, le diorama de Daguerre, qui est un objet quelconque, il en a fait plein, et les cathédrales de Monet. Les deux objets, les deux objets, défient, dénient, euh, remettent en cause fondamentalement à cette époque les critères qui définissent l'œuvre d'art euh, selon Aristote hein, euh, euh, l'authenticité, l'originalité et, et l'unicité. Et bon, bon donc bah, c'est pas donc, du tout un jeu je défie quiconque, quand il voit à l'époque une des cathédrales de Monet, de dire qu'elle est l'originale dans la série, comme l'iconographie de, de, de Pise euh, par Daguerre, euh, c'est évidemment une copie euh, qui est, dont l'iconographie importe peu, mais ce qui importe, c'est la variation. Comme chez Monet, ce qui importe pour lui, la cathédrale de Rouen, euh, c'est son dernier, euh, sa dernière chemise, hein. ce qui lui importe, c'est la variation entre les sept ou huit euh, cathédrale. Eh bien, c'est la même chose. Il y a, euh, je dirais, une ambition euh, modeste, j'espère, euh, pas perçue comme modeste en tout cas, une sorte de contribution à une anthropologie culturelle des images, ici. Mmh. C'est-à-dire les images qui témoignent de quelque chose qui, dans l'esprit humain, à cette époque, change. Encore une fois, pour moi, ce qui change, qui est majeur, c'est précisément que l'œil est contraint à la variation, à la, à la variabilité, parce que la ville change. Vous vous rendez compte, c'est en 4-5 ans que la, la venue de l'Opéra a été faite. Vous imaginez ce que ça veut dire C'est le poème le signe. Hein le, la psyché ne suit pas les changements de la ville.
0: Merci beaucoup. On a compris que ce n'était pas une déclaration simpliste, avec des jeux de cause à effet sur la peinture et le cinéma, ou dans l'autre sens, vice-versa. Et justement, on, nous avions une question, euh, enfin j'avais une question à vous poser euh, sur laquelle on s'est un petit peu mis d'accord parce que je pense que c'est aussi le sens des expositions aujourd'hui, c'est d'essayer d'en tirer des leçons et on se demandait euh, justement si une exposition euh, comme celle, celle-ci, puisque vous venez de parler de, euh, des différents médias et de leur façon de cohabiter, de la question de la hiérarchie entre les arts, est-ce qu'effectivement une exposition comme celle-ci permet de rebattre euh, les cartes euh, en matière de, de, justement de, de, de classement des arts que, quel est l'enjeu en définitive d'une exposition comme celle-là c'est peut-être une question un peu trop générale je...
3: non 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 justement je crois que bah, on, on le voit en, en fait en feuilletant en regardant un peu toutes ces, toutes ces images mais c'est une exposition qui n'est pas organisée selon la logique des mouvements des grands mouvements, impressionnisme, post-impressionnisme, naturalisme, etc. C'est une exposition qui n'est pas organisée selon la logique des grands noms également. Il n'y a pas une salle monographique sur Caillebotte, alors que par exemple, c'est vrai qu'il est assez présent dans le parcours, mais on n'a pas fait une salle sur Caillebotte. Il n'y a pas une salle sur Henri Rivière, par exemple. Donc Là, c'est quand même quelque chose d'un peu différent. Et puis, ce n'est pas une exposition également qui est selon une logique chronologique, euh, y a pas, c'est pas une exposition qui raconte l'histoire d'un point A à un point B
0: vous facilitez pas le, la tâche du visiteur non en tout cas. c'est
3: vrai que c'est une exposition qui est assez exigeante qui, per, qui est parfois un peu perturbante pour les, pour les visiteurs parce qu'il leur faut comprendre un petit peu quel est le mode d'emploi quel est le, quel est le, quel est le sens de cette exposition mais c'est vrai qu'on a l'habitude parce qu'il y a aussi un peu un formatage des expositions aujourd'hui avec des expositions très narratives très, avec un storytelling euh, un peu facile et puis aussi beaucoup, on se repose quand même sur la grande histoire de l'art moderne, les débuts, la modernité, et puis on arrive progressivement, généralement à la fin de quasiment toutes Cézanne, les expositions. Cubi, Cézanne, voilà. cubisme
1: et l'abstraction. Cézanne, non. le cubisme, l'abstraction, C'est le etc. Là.
3: Et donc là, on a fait une exposition qui dit l'inverse, qui mélange tout, euh, qui dit que finalement, euh, euh, par exemple, je vous montre ici, euh, dans cette salle-là, eh Caillebotte, euh, Valoton, Anquetin, Pélez, euh, voilà, Bonnard, euh, sont, euh, Denitis, sont des artistes qui tous sont, euh, travaillent en fait, finalement sur des thèmes euh, semblables, qui sont, euh, qui, on pourrait dire, la modernité s'incarne de manière différente chez ch- chacun d'entre eux, euh, mais parce qu'on a un regard qui n'est pas un regard fort donc, on se permet de les mettre ensemble. Et puis, pour euh, une, pour terminer, on a choisi de clore l'exposition sur cette grande salle de peinture d'histoire, de peinture académique donc là c'est presque un peu un peu provocateur un peu un contre-pied à ces expositions où on termine toujours sur l'arrivée de l'art moderne, l'abstraction, les avant-gardes nous on dit voilà, ça c'est proprement l'aboutissement de notre parcours le cinéma qui va devenir un grand art narratif qui va, voilà, de de l'histoire au XXe siècle, finalement, euh, vient aussi, et peut-être surtout, de là. Donc c'est aussi un peu un parti pris de cette exposition.
2: Merci, Marie-Robert. Oui, alors il y a aussi un autre parti pris, c'est celui, la place qu'on, que l'on a faite au, sans, au sans-voix de l'histoire de l'art aux anonymes, aux invisibles euh, en particulier donc les femmes les femmes artistes euh, il faut mentionner la présence de Berthe Morisot de peintres d'Alice Guy, cinéaste euh, des photographes comme Elisa Leguet ou des performeuses comme Loïf Fuller et la comtesse de Castiglione voilà. enfin, on a eu à cœur aussi de rendre visible cette contribution majeure des femmes à, à cette histoire euh, rendre visible aussi tous, tous les anonymes qui ont participé à la production, euh, l'immense production d'images du 19e siècle, d'images euh, souvent populaires, les ob- ou objets déclassés, euh, que sont l'illustration de presse, euh, la carte postale, la photographie amateur, la photographie commerciale. Voilà, on a aussi tenté de penser le cinéma et euh, le temps qu'il précède au prisme euh, du genre, du social, du racial. Bon, gros mot pour certains mais concept euh, opératoire pour d'autres, euh, je crois, enfin nous croyons. Et euh, par exemple c'était essentiel pour nous de, de rappeler aussi la dimension très euh, voyeuriste, si ce n'est prédatrice du cinéma, son dispositif hein. C'est même inhérent à, à ce dispositif-là, euh, et en nous consacrant précisément euh, à une, la figure du voyeur, de façon très littérale. Hein, ce personnage, essentiellement masculin au XIXe siècle, qui regarde à son insu une femme, Qui se dénude ou qui est dans une situation d'intimité. Voilà, ça, c'est une figure extrêmement, enfin, omniprésente dans ce siècle, euh, dans toutes les images qui ont été euh, produites et qui est, d'une certaine manière, aussi la figure originelle, je dirais, euh, et du photographe. Dans son studio ou dans la rue, et du cinéaste, euh, et qui trouvera peut-être aussi une forme de paroxysme ou d'aboutissement dans celle du paparazzi euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, pour le dire autrement, euh, c'est aussi une exposition qui rebat les cartes parce qu'elle a vraiment tenté de socialiser en fait euh, la démonstration, de réfléchir comment le 19 19e siècle euh, a, a formé là où une matrice de notre société actuelle
0: le sujet s'y prêtait particulièrement mais Orsay a créé des précédents avec l'exposition Splendeur et misère dont on faisait allusion à laquelle on faisait allusion tout à l'heure
1: le, le, petit, le petit mot final de Paul enfin euh, qui rejoint aussi Marie euh, sur la question du moderne euh, pour dans cette dernière salle d'histoire c'est le tableau de Neville la, la dernière cartouche euh, qui est à droite qui est assez intéressant parce qu'il est considéré vraiment comme un tableau par excellence de l'académie or il est vraiment un objet qui dit le monde d'après le monde d'aujourd'hui idéalement euh, il, il a d'ailleurs euh, j'ai oublié le nom de cet artiste photographe qui emploie encore le même dispositif scénographique que ce tableau au, à dans l'exposition actuelle au musée des Invalides, au musée de la guerre un photographe en ce moment qui sur la guerre de Syrie qui reprend le dis- la, la scénographie à Dines. Voilà, merci Marie. Euh, et, et ce petit coin-là de cette salle dit d'une part un tableau qui va donner lieu à cinq films, Méliès, Lumière, Pâté, Zeka, va bon, bref, mais aussi c'est le, le, des, 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 des enfants qui jouent à le théâtre, des lithographies, mais également des boîtes d'allumettes, des cartes postales. C'est le début du merchandising, c'est le début du marketing. C'est Walt Disney qui commence là, hein, un tableau qui donne lieu à une politique commerciale qui est très très loin de l'objet initial et ça, comme Jérôme, Neuville et quelques autres, sont des gens annonciateurs du spectateur que nous sommes encore aujourd'hui, du consommateur que nous sommes encore aujourd'hui donc derrière le naturalisme académique bah, se, se, se prépare notre monde
3: et c'est en ça que l'exposition est intéressante et pourquoi le cinéma en fait est intéressant aussi, parce qu'il est un révélateur de certaines logiques de certaines, de certaines démarche de certains effets par exemple ici, donc cette intermédialité on dit, euh, cette image qui circule en fait pourquoi le cinéma a mis en scène ce tableau Parce qu'en en fait il était connu de tous Et en fait il a, le cinéma n'a pas mis en scène le tableau, le cinéma a mis en scène une image collective extrêmement répandue qui était partout dans, les, dans l'imaginaire collectif de l'époque qui vient de la peinture mais qui ensuite s'est diffusée essentiellement par la gravure euh, par la lithographie, par la photographie aussi et qui a été diffusée repris ensuite en pièces de théâtre ce que disait Dominique par des cartes postales des paquets de, de, d'allumettes etc donc là ce qui est intéressant c'est que le cinéma nous permet de comprendre à l'époque quelles étaient les images les plus diffusées, les plus connues, les plus vues et c'était pas la peinture impressionniste par exemple la peinture impressionniste était très peu diffusée, il y a très peu de, de reproduction par l'estampe ou la photographie en fait de l'app. Donc ce sont des images là, ces peintures là, en fait l'essentiel de cette salle, qui ont été pensées quasiment par les artistes pour être reproduites et pour être diffusées. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une logique là qui apparaît grâce au regard cinéma. Le cinéma a mis en scène ces images parce que ces artistes-là ont compris aussi euh, la puissance de, de la circulation des images, peut-être mieux que d'autres artistes dits d'avant-garde. Le cinéma, c'est un opérateur d'analyse nouvelle de ce passage entre le
1: 19e et le 20e. C'est parce que les savants diraient un levier épistémologique quoi, qui permet de comprendre autrement, qui redistribue toutes les cartes. À mon avis, hein, sur ce qui est moderne, ce qui ne l'est pas, ce qui est académique, ce qui ne l'est plus. Le cin... Et de ce point de vue-là, le cinéma est un analyseur, hein, un, comment dire, un, oui, un, un levier de regard pour redistribuer toutes les cartes, hein. C'est ce que disait mm-hmm. le soir, quand le, 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 choc des gens comme Germain Viat, Jean-Claire, qui visitait l'expo, il disait, faut tout balayer, faut tout redistribuer autrement, mm-hmm. quoi. Pas nous, hein. Ça, j'étais content, mais c'était le, cin... il parlait du cinéma, quoi. Mais Vous voyez comment c'est bien entendu, hein. En
3: fait, en, pardon, je reprends la parole, Marie, pardon. Euh, mais en prenant le cinéma comme euh, comme prisme pour cette exposition, on a un peu déplacé ce ce qu'on croit être ou ce qu'on pense être la modernité. On a toujours l'idée que vers 1900, les dé, au début des, du XXe siècle, la modernité c'est le, l'émancipation des formes, l'abstraction, etc. Et nous, on dit bah non, il y a une autre modernité autour au tournant du 19e siècle qui est peut-être enfin, l'élément le plus moderne de cette euh, culture-là, c'est le spectacle cinématographique. Mm-hmm. Et à partir du moment où on dit ça, eh ben, on change de point de vue et à ce moment-là, on regarde très différemment euh, euh, tous les, toutes les images de la période. Ce qui est marrant, le, le
1: final de la dernière salle, il euh, y a deux. C'est l'épilogue dont on a peu parlé. En fait, c'est la naissance des maisons closes. C'est d'une représenter la salle de cinéma et, et les Noiselles d'Avignon de Picasso, 1907.
0: Merci beaucoup. Est-ce que Marie... Euh, non Justement, pour vous pour, pour donner un petit peu plus de de corps à votre démonstration sur la question de, euh, du regard nouveau porté sur ces objets de qualité, de statut différents qu'on voit et d'ailleurs exposé dans des expositions de Beaux-Arts on voit beaucoup plus d'archives aujourd'hui on peut voir une archive par exemple au Musée Picasso à côté d'un très grand tableau Donc, et ça ne nous choque plus aujourd'hui de, de, de voir une archive exposée avec un cadre etc. Donc là, là c'est, s'il y a euh, un, une sorte de une, je dirais euh, une, un aboutissement en tout cas dans le changement de, du regard du spectateur c'est aussi cela c'est-à-dire de pouvoir être amené à considérer autrement euh, la valeur des choses qu'on nous montre en, en réalité, pour faire récit, pour, pour nous interroger. Donc justement, j'avais euh, pensé à une petite question euh, sur euh, amusante sur euh, un objet ou une œuvre dans l'exposition qui résumerait ou votre propos ou votre vision du sujet euh, qui veut commencer, une œuvre ou un objet
2: alors, on va peut-être parler de cette photographie de, de Louis Boutan, euh, physiologiste euh, français, euh, que, que, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette image. Euh, donc, euh, Boutan, il, euh, c'est celui qui établit, en fait, les, les fondements de la photographie sous-marine dans les années 1890, au moment où, où un certain nombre de découvertes, euh, techniques euh, apparaissent, comme la radiographie, entre autres. Et euh, qu'est-ce qu'il fait il, il Qu'est-ce veut... que ça représente exactement Alors De quoi il s'agit De poissons devant un écran blanc, euh, à 3 mètres de, de profondeur. Il faut dire qu'en 1890, on n'a encore jamais fait ça, hein, photographier les fonds sous-marins. Euh, c'est extrêmement difficile techniquement, parce qu'il euh, y a une pression très forte, il euh, y a peu de lumière, il n'y a pas de couleur... Il y a des courants, et puis la, la faune, la flore euh, sous-marine euh, bouge beaucoup. Et donc, euh, boutant il va concevoir un, un caisson étanche pour mettre son appareil. Et il imagine un système de déclenchement à distance de la prise de vue. Il euh, trouve un système d'éclairage artificiel de l'eau et parvient donc, pour la première fois de l'histoire de l'humanité à photographier euh, voilà cet euh, univers euh, inconnu pour euh, ses contemporains, euh, le, le, le fond de l'eau. Et euh, entre autres, donc il photographie et le paysage et euh, des anémones de mer, euh, des poissons. Et ce que, ce que j'aime beaucoup dans cette image, c'est que pour les, les photographier et les attirer dans son champ, il euh, donc. Euh, il pose un écran blanc au fond de l'eau et puis il jette des appâts pour pour attirer les les poissons et donc j'aime beaucoup cette image parce qu'elle me semble d'une certaine manière rassembler aussi une partie des caractéristiques ontologiques de de, de la photographie à la fois représentation très fidèle de cette réalité étrange des des fonds sous-marins trace aussi d'une entreprise folle de l'époque, hein, qui est propre à, cette, à ce siècle, de, d'explorer euh, les entrailles de la terre et celles de la mer, et puis euh, je trouve aussi que c'est une jolie mise en abîme une invitation à, à voir euh, en fait euh, littéralement du cinéma ici, avec euh, cet écran devant lequel euh, s'anime, euh, s'anime du vivant et donc euh, voilà, c'est aussi une forme de, une, une image qui nous aide aussi à projeter quelque chose mm-hmm. sur, sur laquelle on projette quelque
0: chose Merci beaucoup. À qui le tour
2: Paul, Alors, Paul bah,
3: moi j'avais choisi les, les cathédrales on en a déjà parlé tout à l'heure Dominique en a parlé euh, ça moi ce qui m'intéressait là c'était de, de dire que ces expositions elles ont aussi pour but de nous faire voir différemment des choses qu'on connaît extrêmement bien et cette exposition c'est un peu ça vous avez des choses que vous ne connaissez pas du tout Il y a, on a essayé de ménager un certain nombre de découvertes euh, beaucoup d'œuvres peu connues d'artistes anonymes euh, moins montrées dans les musées euh, parce que euh, considérées comme un peu à la marge ou pas vraiment vraiment. vraiment dans du domaine de l'art. Et puis aussi, il y a des œuvres très connues. Et euh, par exemple, les cathédrales de Rouen de Monet, c'est peut-être... euh, l'œuvre la plus connue, enfin euh, l'ensemble le plus connu euh, dans l'exposition, tout le monde connaît Monet. Les cathédrales, c'est un sommet de l'histoire de l'art du 19 19e siècle. Et, euh, et, et là, de les voir dans cette exposition, dans une salle sur le temps, entre un diorama, euh, une planche de photogramme lumière, évidemment, ça vous fait vous poser plein de questions sur ce qu'est euh, l'œuvre d'art, ce qu'est l'image, euh, sur la démarche de Monet. Euh, Monet présente euh, le, l'ensemble des cathédrales dans la galerie Durand-Ruel en 1895, donc une coïncidence fatale, dirait Dominique, intéressante en tout cas. Et puis, quand on regarde la la critique, un peu les les mots de ceux qui ont commenté la série des cathédrales, et notamment les mots de Clémenceau, qui était très proche de Monet, qui a signé un très beau texte sur la série des cathédrales, on voit aussi ce que voyaient les contemporains avec une œuvre comme celle-là et on imagine en fait très bien euh, donc la galerie durand ruel qui était uniquement occupée euh, garnie de cette série d'une vingtaine de vues de la cathédrale de Rouen euh, quasi toutes semblables avec des variations vous voyez pas exactement les mêmes points de vue, pas exactement les mêmes formats et puis ces variations de couleurs, de lumière. et en fait le spectateur en entrant le visiteur spectateur en entrant dans l'espace de la galerie par sa déambulation voit successivement ces images et donc, quelque part, les met en mouvement. Donc on n'est pas dans l'analogie avec le, le défilement de l'image dans la, la pellicule du cinématographe, mais il y a quelque chose de la succession de l'image, du défilement et de la, de la mise en mouvement euh, ici de ce qui est le plus inanimé possible, c'est-à-dire la pierre. Et donc Clémenceau dit voilà la pierre se met à vivre, à, à vibrer par la couleur et on, on est en face de quelque chose qui bouge. Euh, vraiment, ce sont les mots, les mots des critiques. Donc je trouve que c'est voilà, vraiment aussi le rôle du musée d'Orsay de questionner euh, des chefs dœuvre et de, de, les faire, de les faire voir autrement.
0: Merci beaucoup. Et Dominique Paigny, vous avez choisi une image, un objet Ah oui. Ben oui, mais vous, vous vous regardez le public parce que oui, l'image, elle sûr, est là. Bien hein sûr, oui, oui. D'accord. Oui,
1: mais je suis obligé de regarder l'image. Non, non, y- elle est là, a... elle est là. Oui, d'accord. Oui, moi, Je la vois mieux, là, ici. Euh, 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 Les gens non, besoin non. De vous c'est, voir. Des, c'est, c'est un des tableaux euh, très précoces, quand j'ai commencé à travailler avec mes acolytes, euh, qui m'a beaucoup obsédé pour le cinéma. J'avais découvert euh, Jules Adler au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, qui m'avait beaucoup impressionné. C'est un tableau de 97, je crois bien, ou 96, c'est ça, n'est-ce pas euh, Et euh, il me semblait... Bah, il avait fait d'autres choses avant, hein, mais il m'avait semblé inouï pour revoir, réviser, si je puis dire, les relations entre le naturalisme académique et l'abstraction, comment dire, la description du monde et le concept, la façon dont le cinéma sera considéré ultérieurement comme susceptible de donner des nouvelles du monde et inventer des formes. Euh, Là, bien sûr, je suis frappé par cette manière dont Adler fait partie de ces comme Anctin, comme bien d'autres, comme Degas aussi autrement de, de, ce, ne construit pas imaginairement la réalité il s'attarde il attend que ça passe devant lui littéralement le tableau devient une plaque sensible comme une sorte d'émulsion, bien sûr c'est pas le vrai euh, ce tableau a été fait en atelier probablement depuis une esquisse. Il n'empêche que le sentiment que ce tableau donne, euh, c'est celui d'une émulsion qui aurait enregistré le passage devant l'œil du peintre sans que celui-ci euh, euh, ne bouge et attend que ça défile devant lui. J'ai bien dit le mot défiler puisque c'est le propre de cette époque, les grands travaux de Paris permettent enfin, ou malheureusement, peut-être, je ne sais pas, les défilés militaires, enfin tout ce qui défile, y compris les grandes manifestations ouvrières, qui peuvent défiler autrement grâce au boulevard haussmannien. Hein bon. Et alors, vous avez au centre la mère et l'enfant, schéma de ce que va devenir tout le cinéma ultérieurement, l'enfant malheureux et la mère de rosa hein, en quelque sorte, au milieu. Vous avez ces gens qui passent du flou au fond, au net final. Vous avez euh, ce, ce, ce groupe, ce collectif du peuple et le bourgeois seul, évidemment. Le bourgeois est individué, le peuple est collectif. Et puis vous avez, bien sûr, euh, la colonne Maurice qu'on retrouve partout et surtout le tramway, vous en avez vu plein de tramways si vous avez eu l'expo parce que le tramway à cette époque est vraiment la tribune, le balcon depuis lequel la ville devient mouvement, est vue en mouvement, on, on est dans ce tramway qui traverse Paris avec des directions et puis euh, cet homme là qui décrit une procession ouvrière qui n'est pas une revendication ils vont au travail, ils ont leur gamelle derrière vous avez les peupliers de monnaie non, ce ne sont pas les peupliers de monnaie mais ils marchent de la même manière ils fonctionnent de la même manière les arbres derrière qui n'ont rien de naturaliste qui sont totalement abstraits forment un ralenti de l'image lorsque les gens passent devant le peintre ils ralentissent et l'écartèlement des tableaux qui grandit au fur et à mesure là, lorsqu'on arrive vers la droite donne un ralenti à l'image un mouvement ralenti soudain et puis c'est un homme de confession juive c'est un homme qui se bagarre pour l'intégration à l'époque, c'était pas gagné, si elle ne l'est toujours pas, et bien évidemment, il est combattant républicain, et il n'oublie pas de mettre la statue de la République au fond de ce tableau. C'est un film, c'est un film, mmh. c'est un, on dirait aujourd'hui dans le langage informatique, c'est un ZIP, un ZIP, c'est, tout est condensé dans un seul moment. Alors... Euh, euh, voilà. Pour moi, ce tableau-là... Il n'a pas été gagné parce qu'il n'est pas sympathique, il n'est pas aimable, mais il est, il est dans la première salle et mes complices ont bien marché avec, euh, enfin, sur ce tableau. Ils ont marché sur tout, d'ailleurs.
0: Merci, euh, Dominique. Vous nous donnez une excellente transition pour notre dernière question, parce que vous parlez de Zip. Moi, j'ai non,
1: envie de parler. Ah, le, le titre du tableau oui, est oui. là c'est-à-dire c'est un tableau sur la lassitude. C'est tout à coup ça ralentit. C'est une
0: profession de foi permanente avec non, non, avec prends, Dominique. Non,
1: mais je prends, non, mais je prends ce tableau là parce que c'est ce que dire c'est ce que dit Paul et c'est Marie, on a essayé euh, on a essayé on a essayé de faire en sorte de De réévaluer, de redonner de l'importance depuis la théorie de l'art à des œuvres. Attendez. Il
0: nous reste quelques secondes, quelques secondes pour vous demander comment cette exposition peut résonner avec notre époque. J'avais envie de vous poser cette question parce que quand on voit les grimaces, les sauts de chats, les dames qui trébuchent sur leurs robes, moi ça me fait absolument penser à ce qu'on voit sur Instagram qui est absolument bête, acrobatique et dont on se repère aujourd'hui par délassement, par. euh, Voilà.
3: Oui c'est ce que je voulais montrer là l'actualité finalement de cette exposition et de, du cinéma des attractions aujourd'hui, enfin il y a quelque chose de très finalement d'assez actuel on s'est beaucoup posé cette question aussi pendant justement les périodes de confinement alors que les salles de cinéma étaient fermées cette exposition voilà, elle a été conçue avant le. Enfin, elle est née avant le Covid mais aujourd'hui il y a forcément quelque chose de différent avec cette exposition qui nous parle de la naissance du spectacle cinématographique à à un moment où en fait on s'interroge aujourd'hui sur la, la pérennité en fait l'avenir de la salle de cinéma elle-même, des films euh, là j'ai mis simplement un extrait d'un, un article du Monde il y a quelques jours euh, qui explique à quel point les salles de cinéma ont du mal à, à se remplir aujourd'hui euh, que finalement voilà les usages le fait de, de regarder nos films sur ordinateur ou sur projecteur chez nous, les plateformes de streaming etc. quand même remettent en question très largement euh, ce modèle qui est né euh, au tournant des 19e et 20e siècles et donc c'était, c'est ce qui rend à mon avis je pense cette exposition intéressante c'est de se poser la question quelle est la société qui a vu naître ce spectacle et ce qu'elle dit de ce que nous euh, quelle est notre société qui voit peut-être disparaître ce spectacle et puis une autre chose c'est une exposition qui est comme on l'a dit tout à l'heure qui parle beaucoup d'intermédialité, de circulation des images. Et je pense que ça, ça résonne très bien aussi avec notre époque euh, avec Internet, en fait, euh, généralement, qui est la circulation euh, la plus extraordinaire des images, où les images perdent leur, mat- leur matérialité pour ne devenir que de l'image, précisément. Et je vous ai mis voilà, une recherche Google assassinat du Duc de Guise, qui est une œuvre de l'exposition, euh, qui a fait l'objet d'un film, de gravure, etc. Et aujourd'hui, une simple recherche permet d'avoir accès à une multitude d'images. Et puis, pour terminer, euh, ce que disait euh, Scarlett Reliquet très justement sur le fait qu'aujourd'hui on a des images animées au creux de nos mains en fait en permanence. Euh, le fait euh, voilà le, le, la diffusion des écrans euh, chez nous, mais aussi simplement dans nos mains. Donc en, en se promenant dans la rue, on regarde de l'image animée parfois dans les transports partout. Euh, ça change aussi beaucoup de choses. On a un rapport différent à ces images. Et qu'est-ce qui marche aujourd'hui le plus dans ces images Je vous ai mis un exemple d'une vidéo sur TikTok de 2020 qui a été qui a été partagé je crois quasiment 13 millions de fois, euh, qui est euh, ce qu'on appelle du parcours. Ce sont des jeunes qui euh, qui sautent d'architecture en architecture et et c'est une sorte de prouesse technique, euh, d'amusement, de jeu, euh, qui résonne très bien avec ce qu'on a un peu dans l'exposition dans la salle sur le corps, où la photographie instantanée met en scène euh, ces sauts périlleux parce qu'on arrive enfin à les les figer. Et puis le cinéma des premiers temps va très largement se repaître simplement de ces récréations diverses du corps et finalement le, les images partagées sur les réseaux sociaux à une échelle mondiale c'est du cinéma des attractions ce sont des boucles des généralement 30 secondes, 45 secondes maximum euh, que l'on regarde donc en boucle et qui sont simplement le visionnage de choses extraordinaires euh, récréatives, divertissantes et c'est finalement très proche de ce premier cinéma je crois
0: Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre. Je vous remercie infiniment. Oui. Je voulais si. quand même dire deux mots aussi pour conclure. Pardon, pardon. Si tu veux bien. Parce que finalement,
2: l'ambition de cette exposition, c'était précisément de montrer combien le cinéma était le spectacle total du 19e siècle. Mais en la préparant, en y travaillant, on s'est rendu compte aussi à quel point le cinéma des premiers temps était aussi une clé pour comprendre une époque pour la décrypter, euh, ce 19e siècle, siècle à la fois euh, très proche et qui devient de plus en plus lointain, euh, siècle ou euh, époque où une société urbaine très voyeuriste en fait, est parcourue par un certain nombre d'obsessions, celle du voir, euh, par euh, elle est séduite par la vitesse, la mobilité, le désir euh, de maîtriser, de posséder le le vivant, euh, cette obsession aussi de la chosification et de l'exhibition des corps, euh, la préoccupation nationale, le culte des grands hommes, donc euh, c'est une exposition qui parle vraiment d'aujourd'hui et à plus de forte plus forte raison avec la, la pandémie que, que l'on est en train continue de vivre en fait, hein, qui nous a fait aussi ressentir très intimement le manque de salles, le manque de rassemblement, euh, est-ce que c'est fini ou pas, ça c'est la question posée par Paul et, et le monde, mais euh, voilà on, on, on a aussi éprouvé ce besoin de se retrouver à un même, dans un même lieu, à un même moment pour partager une expérience sensible d'où cette photo, absolument et donc le cinéma, voilà, c'est une expérience sensible Possible. C'est une expérience sociale et en ce sens, euh, je crois aussi qu'on peut donc euh, rappeler ou indiquer que cette exposition a une dimension éminemment politique. Merci marie
0: robert euh, Dominique Paigny, pas vous, hein. vous voulez conclure
1: Comme quoi, là, on était très. Non, je dis comme quand on était un trio infernal absolument uni.
0: J'ai peur de, de frustrer quelqu'un. Est-ce que vous avez terminé Non C'est bien C'était mot, la conclusion, c'est très beau. <rire> moi, je vous remercie infiniment Merci pour cet tous. échange vivifiant. Merci. Je vous propose, comme écrivait Signac dans son journal le 29 février 1896, j'ai lu le texte dans le catalogue qui est derrière vous, d'entrer au cinématographe, là où des projections, des photos animées montrent la vie, le mouvement. Mais avant ça, il va falloir faire un petit mouvement de plateau pour pouvoir laisser la place donc, à la projection du film euh, que nous vous proposons aujourd'hui. Euh, film documentaire, l'œil, le pinceau et le cinématographe, naissance d'un art, et nous avons d'ailleurs... Euh euh, l'honneur d'accueillir euh, pour nous dire un petit mot d'introduction Stéphane Cornic au sujet de son film donc merci à vous trois à bientôt Vous venez d'entendre les voix d'eau les conférences en podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie Le quatrième épisode a été enregistré avec Laurence Descartes présidente directrice du musée du Louvre et Dominique Paigny, historien du cinéma commissaire indépendant Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.